0: Всем привет! С вами подкаст Дата Кофе, и мы открываем вторую сотню наших выпусков.
1: Откупориваем, я бы сказал. Это
2: выпуск 100Б.
0: В шестнадцатеричной, видимо, системе.
2: Ждите выпуска 100С. <свят> а что вам запомнилось в
1: предыдущей сотне? Предыдущая сотня? Да.
0: Ну, это была первая наша сотня.
1: А вторая лучше. До быть. этого
0: у нас не было подкаста.
1: Да этого у нас да. не было сотен.
0: Ни одной сотни, да.
1: Я принес я... с собой несколько сотен из Сербии с, с усатыми мужиками. С Теслы, красота. Даже формулы какие-то для тех, кто знает. Ой, я знаете, я сувенир себе привязал из Сербии. Вот аудио слушателем. Это же
0: фотография быть. Жени. Цвета <связать> похожи сейчас, кстати. Если бы мы писали видео, то да. <связать> я, короче, предлагаю, предлагаю начать выпуск заново. <связать> а по-моему,
1: нормально. Сразу стримом. <связать> а, я, короче, взял э, игру для Нинтендо, потому что надо было во что-то играть в самолете, но в итоге я играл в другую игру, а эту привез домой.
0: Супер Нинтендо. Супер
1: Nintendo, mm -hmm. кстати, тоже есть, но в качестве эмулятора. Там еще вот такая прикольная фигурка,
2: которая умеет делать что-то.
1: Это вот я сейчас.
2: Вы, когда Алекс показывал Cuphead, вы сказали, что это прям Bullet и Женя, и теперь те, кто меня только слышит голосом, но не видит, думают, что я чашка головой.
0: Как ты думаешь, много ли у нас... Много ли у нас слушателей, которые не видели ни одного твоего выступления?
2: Я, кстати, я думаю, что их немало.
1: Я думаю, что их... Процентов
0: 10.
2: Я, боже, буду в этих слушателях.
0: Я хочу рассказать, что сегодня принял офер в мою команду один из дат-инженеров, который на собеседовании рассказывал... Uh, как ему понравилась uh, утилитка, про которую он услышал на Смардате, которая объединяет dbt с Flow, и он бы очень хотел в какой-нибудь момент попробовать сделать то же самое.
2: А мы за open -source. лучше пусть подключается к
0: да Да-да-да, использовать, использовать в смысле вашу утилитку и сделать такую же самую uh, систему. Я сказала, что если он придет к нам, то как только вы ее за open мы ее обязательно возьмем. Это ли не первая новость? Да, хорошая новость. А у нас сегодня очень расслабленный выпуск. Мы все немножко уставшие, а не выспавшиеся.
3: И механически.
1: Может
0: показаться, что мы под чем-то. На самом деле мы просто без сна.
3: У нас просто кранч. Да. Кстати, возвращаюсь к вопросу, я до сих пор не хочу давать нам начинать выпуск про новости. Возвращаясь к вопросу Алекса про первую сотню. Что же запомнилось, помимо того, что подкаст начался, вот, и до первой десятки мне казалось, что мы можем добраться с трудом, но это как-то само собой случилось на самом деле. Вот, и несмотря на все происходящее, продолжаем это делать. Вот, я недавно слушал выпуск, переслушал, кстати, выпуск э от э Data Heroes, по-моему, от Коли Валеоти где не приглашали Алекса. вот. И тут, да, на самом деле, и, и действительно есть что рассказать, они упоминали отдельно то, что э, как мы умудряемся до сих пор каждую неделю выпускать эпизоды. Вот. Это, кстати, правда за, загадка, как мы умудряемся.
0: На самом деле просто у нас отличная компания собралась, только в этом дело.
3: У, у нас отличная
1: компания, и мы потом сели, значит, и собрались в течение нескольких недель, записали просто сразу 400 эпизодов, и теперь их выпускаем еженедельно. Так, ну подожди, новости...
0: зачем? Это, конечно, вторая сотня начинается, Зачем чем же ты все карты выкладываешь?
3: Ну почему все? остальные еще генерируют. Чат GPT трудится нейросетями.
2: Нейросетями да обложились. Можно еще добавить, что меня на самом деле нет в подкасте, а все, что я говорю, чат GPT делает. Механически проверишь главное, как? Керамический.
0: <смех> Керамический Женя, или механический <смех> Женя. Выбирай с У меня <смех> один,
3: один человек спросил: а кто эти двое? Вот там у нас есть Женя, я его знаю. Единое тоже знаю, кто остальные говорит, двое. Я говорю, я вот, или, или это один человек? То есть э, голоса мои Алекса почему-то запутают. Вот, возможно, мне кажется, путают голоса меня и Женя на самом деле. Вот, они не разобрались.
1: Мы, Скорее мы тебя
0: и Женя, это на, правда.
3: На разных
1: стульях в подкаст-студии сидим просто. Поэтому, как Или
0: же... один на двух стульях, так что тут вот, знаешь, опять-таки.
3: Бывает и так. На механическом.
0: Давайте все-таки начнем. И я бы хотела начать не с новости, а с опровержения одной из новостей, которая у нас была в прошлом новостном выпуске, в девяносто девятом. Мы тогда посмеялись над Байкалом, который закрылся. На самом деле Байкал не закрывается, и это СМИ раздули историю о том, что один из держателей акций Байкала, у которого всего 1% акций, обанкротился. Соответственно, с Байкалом все хорошо, опровержение СМИ дали всему, кроме того, что у Байкала процессоры никуда не годные, по-любому остаются.
1: Но ну, это было же опровержение не, не факта негодности процессоров. Это было опровержение факта
2: банкротства. Так что, да. да.
0: Именно так. Я, я как раз хотел сказать, что опровергается не вся новость, а только ее часть.
2: Да. Но не то, что они совсем негодные, они как бы годные, но тех техпроцессы у них из прошлого. То есть они годные в прошлом. То есть это машина времени. Да, это шаг вперед. Там нету вот этого. Или Либо Zero.
0: назад, зависит от того, в какую сторону ты двигаешься на вашем времени.
2: Да, все так. Зиро, карбон, конечно. не критиковал так прям жестко.
0: Мне нравится, мне нравится твоя лояльность к нумерологии, к Байкалу, к процессорам
2: и керамики. То есть
0: ты, ты дипломат, ты сегодня просто дипломатически нам показываешь. Чудеса. Значит, с тебя следующая новость, Жень
2: Я хочу обсудить версия ДБТ 1.6 Это было два выпуска назад, Жень, или три? Что ты опять начинаешь?
0: Подожди, он, он вспомнил, что он чего-то важного не сказал
2: нет, самое главное, что у меня в том выпуске не было А это была моя новость Одна из немногих, которую я э, пощу. Но давайте обсудим не DBT 1.6 А Airflow 2.7.1 Которая на 1 Лучше, чем 2.7.0 Я бы сказал на 0.0.1
0: На 1 сотую
2: Лично для меня это сигнал, что можно переходить Она лучше тем, что Все баги, которые были в нулевой версии Исправлены безусловно не все, но это сигнал для того, что можем переходить на 2, А 2, 7, вы на какой 1. версии, Женя, я забываю все время Мы на 2.6.1
1: А, окей Мы сегодня перешли торжественно на 2.6.3 Мы пытались перейти на 2.5.3 но не смогли потому что там был баг в шедулере Все, у нас мультипроцессинг перестал работать.
2: Мне нравится новое отображение графа. Мне кажется, оно стало прям более таким структурированным, четненьким. А а
0: там, там можно двигать тасочки? Нет. И зачем тогда все?
1: Ну там все красиво, но двигать тасочки нельзя. Мне понравилось, что убрали кнопку запустить таску. Вот взяли и убрали
0: просто. Вручную, в смысле, Триггернуть ее? Да. Это прекрасно.
1: Да я вообще не Нет, знаю. таски
0: запускать можно, а вот <къех> даги запускать... Э, через догран.
1: очистку статуса, как и раньше, можно. А вот просто нажать Run, Task, теперь нельзя. А еще заметки к запуску, мне кажется.
0: Заметки — это круто. Но на самом деле про запуск вручную я бы сказала, что это иногда очень полезная штука, когда у тебя, например, достаточно ограниченный пул, и у тебя тасочка в очереди стоит. Но при этом воркеров достаточно. И при этом ты понимаешь, что пул, конечно, ограничен, но вот тебе надо эту таску запустить. И ты ее в обход очереди в пул, в пуле запускаешь вручную.
1: Меньше обходных решений, больше стандарта. Вот я, я за эту парадигму.
0: Ну, если ты живешь в идеальном мире, я тебе, я тебе очень завидую. У нас иногда бывает, конечно проблемы с инфраструктурой, и нам приходится э, что-то срочно пересчитывать и досчитывать.
1: Да не, у нас тоже пересчеты бывают, но как-то хватало статусов просто, очистки статусов. Не знаю, там много, в основном интерфейсе всякие штуки поменяли в Airflow 2.6.3, 2.7 я даже не смотрел, Женя, ты уже разбирался, что там в 2.7 и
0: 2.7.1? Красивые даги, он же сказал.
1: Ну так они и в 2.6.3 есть тоже. Просто они
2: спрятаны в grid view. Да, а теперь это основной вид графов. Там все равно есть бага с неправильным отображением групп, если группа неправильно связана, Ну, тут уж пусть это будет на совести разработчиков Airflow. Это бага с версии 1.3, что ли?
0: Разработчики Airflow это все мы. Все можем взять и закомитить что-нибудь туда.
1: Поправьте кто-нибудь баг. Женя мучается с ТАСС-группами. А что за баг-то? Я, я даже не знаю, что за баг.
2: Если неправильно настроить наследование в таз группах у тасок внутри таз групп и у ТАСС-групп по отношению к другим ТАСС-группам, то в новом графе при открытии таз группы графа не видно. Его просто нет. Прикол. Надо попробовать.
1: Ну, в общем, если правильно все делать, то все будет хорошо. Не надо просто неправильно делать. Мы, мы знаем этот подход. Что еще? М -м не знаю, про Airflow 2.7, честно говоря, я не вычитал ничего там супер новшеств, но ну, кроме вот передвижки в этих UI, в юшках стандартных и прочем. А, ну, там Open телеметрии еще добавили, еще что-то, но мы это, по по-моему, обсуждали уже в одном из прошлых эпизодов новостных. А -а -а Terraform. Мы немного затрагивали тему Terraform а и то, что не понравилось многим, что они меняют тип лицензии на более м -м, закрытую. И, наконец-то, мы обсуждали, что собираются запускать новый репозиторий. Он даже назывался OpenTF, а-ля Open Terraform. В какой-то момент они поговорили со своими юристами, пообщались и пришли к выводу, что им никак нельзя использовать старое имя ни в каком виде, ни TF, ни Terraform, никак. В итоге они переименовали репозиторий и назвали его Open Tofu, что тоже прикольно, мне кажется. Вот, но все уже есть, все готово, доступно и можно уже загружать и запускать Terraform в своей инфраструктуре тот, который настоящий open source, а не то, во что не то куда движется HashiCorp Terraform. Так что я намерен изучить, насколько вообще все, что у нас работает, будет работать в этом Open Terraform. Учитывая то, что они обещали обратную совместимость, я положительно настроен на такой переход. Но посмотрим, посмотрим, что будет. Что у нас еще? Две новости про WhatsApp. Одну, по-моему, мы немного затрагивали, про то, что появились группа... А, появились... Появилось новое приложение для macOS, нативное, с поддержкой групповых звонков, написанное там, я не знаю на чем, но не на электроне, так как оно нативное, а недавно еще вышла новость, что в WhatsApp появились каналы, так что как только так сразу вы увидите канал Кофе запущенный еще и WhatsApp, в который можно будет, но это канал, чат останется в Телеграме, потому что мы не хотим вот эти открыточки. Uh, все получать в чат с... на 8 а марта. я думал, ты
2: скажешь, что и... если вы увидите канал в WhatsApp, это мошенники. Не переводите им данные, не переводите им кофе.
1: А в Телеграме можно, да, кофе переводить?
2: А в Телеграме с ноября запустится кошелек, если я правильно прочитал новость, с их монетами криптомонетами Тон называется, а -а -а. Если которые я... давно
1: обещали, я помню, да.
2: Да, но но оно запустится везде, кроме Америки, и в Америке запретили, соответственно во всем мире появится, и на самом деле уже сейчас можно зайти на сайт Тона и подключить себе бета-версию кошелька и купить криптомонетки.
0: Кстати, у меня есть эти криптомонетки, я только что вспомнила про них, я в какой-то момент, когда они появились, закупилась немножечко. Интересно, как они там поживают. Надо будет посмотреть.
2: Там, я не помню. Посмотри. Основная, по-моему, то, то, тон называется. Ну, сама. Ну, есть биткоин, а есть тон. А дробная часть дурик.
0: Серьезно? Или ты сейчас придумал это?
2: Ну, это скорее моя придумка, чем правда. Чтобы не давать опровержения в следующей новости.
1: Лучше дать опровержение сразу.
2: Да ладно, сразу дам опровержение, и не моя эта придумка, я вычитал в интернете.
0: Ну да, мы, собственно, все новости берем из интернета. Еще одна новость: раз уж мы затронули новость про мошенников, Тинькоф сейчас тестирует интересный сервис, который, собственно, телефонии будет подключаться и звонкам, когда тебе. Звонят из Сбербанка или от участкового, или еще от какого-нибудь Центробанка и предлагают срочно-срочно все такое. Это прекрасно. Я сегодня 8 минут с удовольствием слушала, как робот делает вид, что он дедушка, который, который ищет очечки а потом ничего не понимает и зовет свою жену, а жена ушла, и он минут 10-15, не 10-15, все, наверное, за 4, держал на линии вот этого вот разводила. И второй такой четкий дядька, который выгуливал собаку и разговаривал то с собакой, то с мошенником, и тоже он что-то ничего не понимал, а очень много времени потратил этого человека, который ему звонил. Собственно, идея в чем? Чем больше времени мошенники висят на телефоне с кем-нибудь, кто не собирается переводить им деньги, тем меньше они тратят времени на то, чтобы развести кого-нибудь, какого-нибудь пожилого человека или кого-нибудь, кто пришел из позапрошлого века.
1: Позапрошлого века. Вот это сейчас... Может я, быть, прошлые. Да, ну,
0: собственно, это те же самые пожилые люди.
1: <свят> прикольно, прикольно, мне кажется, отличная идея. Можно попробовать, но ну, это уже будет нарушение с обратной стороны, да. Можно пробовать натравливать вот этих роботов, чтобы они, наоборот, что-нибудь на что-нибудь сподвигали этих людей.
0: Вечная война, да? да.
1: да. Или
0: попробуй уговорить робота, перевести тебе деньги. Вот это вот будет. А, твоя просто победа. Да, Ну, можно Араторская... ему сказать, чтобы он
1: какой-нибудь э, счет Тинькова указывал, там, ну, рассказывал, говорит: вот у меня есть счет, если вы мне пришлете, я, там пароль. Ой, сейчас я.
0: бот injection, да, такой.
1: Да. А, опять в статьи какие-то уголовные, э, бросаясь. Ну да ладно. А, прикольная вещь, мне кажется, я бы хотел. Такую штуку. Мне понравился у Google. Мы тогда обсуждали Google Assistant, который записывается на, там, в парикмахерскую, еще куда-нибудь. Вот это все совместить, и, и вообще можно забыть про звонки. Если надо кому-то, тот напишет текстом. Мы недавно общались с кем-то, и кто-то удивлялся, что я имейл не открываю на работе, а у меня там, я не знаю, какие-то десятки тысяч непросчитанных писем. А я говорю, ну, когда кому-то действительно нужен я, они мне пишут в Teams. И сразу понятно, что нужно человеку ответить. А если не очень срочно, ну, в почте пусть лежит до момента, когда напишут в Teams. И вроде все работает. Мы
0: сегодня обсуждали совершенно мизантропскую идею, когда тебе коллеги не отвечают в мессенджере корпоративном. Что ты можешь с ними сделать? Ну вот что ты можешь с ними сделать? Раньше можно а, было ногами к ним пойти и сказать.
1: Это, это сколько давай. времени прошло сообщение?
0: Ну, два дня, предположим, два дня. Три раза ты их тегнул, они не отвечают. Что можно сделать? Позвони им. Представляете, какая дичь? Звонишь и говоришь, я тебя написал в чате, а ты мне не отвечаешь. Но самое главное, это же, это же стресс. Стресс для той стороны, стресс для тебя. Звонить по телефону человеку, Поэтому нужен робот, который будет звонить этому человеку и говорить, у вас два непрочитанных сообщения <связь> в Тимсе.
1: какой. Мне звонит такой робот, но он мне звонит и говорит, что у вас дагу гупалу, аэрфлоу, срочно вставайте, время два утра ночи, э, надо идти чинить. Не очень приятно. Я думаю, это большой стресс вот так вот уведомлять о сообщениях кого-то. Я бы перестал с человеком таким общаться.
0: Как раз-таки надо начинать, чтобы он так не делал.
2: На звонки может не отвечать. А вот если все это записывать как голосовуху и отправлять.
0: Ох, за что?
3: Чё опять голосовухи, на самом деле? Чё, да.
0: В кружочке
3: В чем они опять провинились, да, голосовухи?
1: Мне кажется, единственный идеальный инструмент взаимодействия всех это Джира. Вот, и, и вот эти вот тасочки
3: и прочее. И все, не нужно. даже Teams не нужен. Вот и теперь э, внезапная новость, которая не, не попала в наш э, спротшит, так сказать. Вот. Э, дело в том, что мне пришло mail по несколько часов назад, что в конфликсе завезли темную тему в бете. Вот, теперь еще больше, еще больше ужасной Википедии на конфликсе. Вот, инженеры будут довольны. А то, что у них? И а, а идея темная, весь код темный, не знаю, все, все темное, а конфликт белая, глаза выжигает.
0: Отвратительно, глаза выжигают вот просто по ночам.
3: Да, как мы даже вообще писать документацию, а главное зачем? Может, в комментах, Меньше отмазок. Да. В комментах, вот именно, ав автодокументацию от JGBT. Вот Теперь нет отмазки не, не писать документацию в комплекс.
0: Еще одна новость. В какой-то ИДЕ, опять-таки, новость не, не, не зашла в, нас, в наш топ новостей, а, потому что я прохлопала источник, на самом деле. В какой-то из ИДЕ, не буду а, показывать пальцами, завезли голосовухи в комментариях. Да, голосовухи я где-то тоже читал. Я читал про Ты это. Ты пишешь, пишешь код, и вместо того, чтобы комментировать его, бахаешь туда голосовуху. Еще немножко, ну, и все. можно будет бахать туда э, картиночки из WhatsApp -а, открыточки.
3: Ну, напиши мне название в чат этой иди. я начну пользоваться, потому что больше голосовых сообщений, богу голосовых сообщений. Коллеги самое, будут рады. Самое главное, что. И там... в Гид их пушить.
0: В гид, да, да, да. Вот это интересно.
1: Самое главное, что там была функция расшифровки. То есть ты записал голосовуху, а потом она текстом там лежит.
0: А функции зашифровки есть, чтобы все комментарии перевести в голосовые?
3: Мне кажется, это отличная Злодей, злодей на подкасте.
1: Ух, да, опасно, опасно с вами, ребята, и с этими голосовухами. А хотите я вам новость вброшу, которая вот прям про данные, про данные? Я, короче, наткнулся на статью. Это было еще до начала нашего четвертого сезона. Который... Статью написал Максим Бушимин, который автор Apache Superset, Apache Airflow и многих других интересных, известных штук. И он рассуждает на тему современной... современного моделирования данных э в хранилище и как к ним обращаться. И он предлагает entity-centric data modeling. Э я не знаю, насколько вы была ли у вас возможность почитать, но ну, вот я почитал, попытался по диагонали. Идея в том, чтобы вместо того, чтобы держать стар схему или там какой-нибудь анкор или дата волт или еще прочее дробление на таблице, он говорит, что все базы данных и движки сегодня уже очень мощные, продуктивные, производительные. И смысла <coughs> во всем этом нет. И, и можно делать прямо одну большую широченную таблицу и в ней навязывать различные метрики на главную центральную сущность. То есть если раньше там в Dimension каком-нибудь моделинге у нас была таблица фактов и к ней куча таблиц измерений привязанных, то здесь он предлагает пойти наоборот от того, чтобы сделать какой-то entity, ну допустим клиент, и навешать метрики, которые имеют смысл для дата-аналитиков в эту же таблицу, например, количество посещений веб-сайта за последние 7, там, 28, еще сколько-то дней, прям отдельным столбцом, то есть тебе не нужно никакие расчеты выполнять, когда тебе нужна эта информация, у тебя уже есть сегрегированные данные, ты просто идешь в эту табличку и забираешь информацию из нее, готовую для аналитики. Вот как такую... теория
0: звучит очень интересно. Единственное, что, как это будет выглядеть на практике, что это будет за СУБД, которая позволит так быстро выбирать из огромного количества, из миллиардов строк? Ну,
2: no. вообще, действительно, сейчас <свы> по современной методологии проектирования уходят от сильной нормализации. Есть два относительно современных подхода. Один называется... Unified Star Schema USS изначально называлась Пупини Бридж по имени автора Пупини, это итальянец Пупини он назвал, он назвал таблицу Пупини Бридж потом он написал Биллу Инману и из этого получилась у них совместная книга USS. Идея в том, что есть вот таблица фактов измерений классические давайте возьмем и все таблицы фактов объединим в одну большую таблицу фактов. То есть у нас вот все события, которые есть в нашем бизнесе, вообще все события, объединим в одну гигантскую плоскую таблицу фактов. Понятно, что у нас в каждой строчке не все измерения будут присутствовать. Ну, соответственно, мы их просто нуляем. Это получается такая разряженная табличка, если в целом посмотреть. Кассандра, короче. И Все. У нас есть одна таблица, там есть все события. Если нам нужно что-то понять по бизнесу, смотрим эти события, например, все события, в которых участвуют наши клиенты. Там, соответственно, клиенты не нал как-нибудь там join'им на таблицу клиентов, что-то из этого получаем. И вот эта центральная таблица, это Pupini Bridge изначально. А вторая методология называется Activity Schema. И здесь идея такая, что... Все, что у нас есть в нашем бизнесе, это поток событий, похоже на капу архитектуру, которую пропагандировал Кавка, не создатель Кавки. Давайте не плодить измерений таблиц фактов ничего, у нас просто одна большая плоская таблица, в которой есть все события и все.
0: Знаешь, Соответственно... очень интересная. Да извини.
2: Нет, концепция uh, интересная. Я, сказать, что... я согласен, что не каждая СУБД это выдержит, но есть как минимум кликхаус, который вполне неплохо подходит под эту задачу. Он неплохо на ставку, неплохо на чтение, плохо на джойны. Относительно плохо. Они сейчас сильно улучшают, но тем не менее. По-моему, неплохо подходит под вот эту активити-схему.
0: Так вот, что я хотела сказать. Ну, во-первых, кликхаус все-таки, когда... Таблица слишком широкая, там 200 полей у нее, и записи миллиарды миллиардов, она все-таки захлебывается, как ты ее не улучшай. И, к сожалению, есть такой опыт. Это во-первых. А во-вторых, что ты будешь делать, когда появился еще один источник, не знаю, пушики, которые ты отправлял пользователям, и тебе нужно встроить ее еще в эти поля прокинуть во все исторические данные. А потом, ну, естественно, каждые две, каждую неделю появляются по 2-3 таких новые сущности. Но... Что? Как, как, как это будет работать?
1: Ну вот Бушемин в своей статье предлагает часто используемые сегодня метрики хранить в отдельных полях, а все вещи, которые добавляются, для них иметь какой-то набор полей, ну, конкретно в Snowflake, да и в Clickhouse, я думаю, в пасгре на маленьких объемах легко осуществимо хранить в полуструктурированном виде в json -ах. А в процессе, когда у тебя возрастает... Отвратительно.
0: JSON отвратительный.
1: Это отвратительно, но именно речь о том, что что-то новое. Если появилось что-то новое, оно может автоматически попасть тебе в хранилище без каких-либо дополнительных действий. Но как только растет популярность, так скажем, этой метрики, то ты можешь плавненько перестроить хранилище и добавлять новые там колонки. Добавить колонку, мне кажется, небольшая не проблема.
2: Но для меня один из таких маркеров, что... Эти методологии применимы в жизни, так скажем. Николай Голов, который в Авито выстраивал якорное моделирование и достаточно известен на рынке. Он сейчас работает в Мэнни-чате, и в Мэнни-чате он строит хранилище данных и отдельные таблицы по активите схему то есть он делает большие плоские таблицы. То есть, человек, то есть он разочаровался в якорной
0: модели, да?
2: Не совсем так. В маничате, чате если верить ему, есть якорная модель и вот эта вот активная схема, То есть и полная нормализация, и полная денормализация. И про Что? это можно послушать, кстати, на последней смарт Он рассказывал, как они конкретно это делают.
0: Вот это интересно, когда м, такая широкая таблица собирается каждый, не знаю, день автоматически из всех маленьких якорных, ну, из маленьких таблиц из якорной модели, это уже звучит как чуть более м, э, как это... Э, схема, которая может выжить. А сама по себе такая широкая таблица, ну, короче, есть какие-то опасения у меня.
2: Ну, еще для меня все это звучит как такое: классическое диактическое развитие по кегелю: Единственная борьбы предположности, перехода количества, качества и отрицание отрицания. Три правила. Вот здесь прям отрицание, отрицание. Мы то идем от какой-то нормализации, Д-нормализации к высокой нормализации и обратно от высокой нормализации к нормализации. Прям все это качает, как маятник туда-сюда.
1: Это же это во всем мы... Спиральное развитие, да? да. Э,
2: так, так происходит. Вон какие-нибудь, не знаю,
1: микропроцессоры. Точно так же сначала была идея все разделить, сделать модульную архитектуру. А потом взял Apple, сказал, все, теперь все будем распаивать. Даже сволочи... Monolith, SSD монолит, SSD распаивают. Монолит, микросервисы. Куда это? Вот, как жить с этим дальше, непонятно. Ужас. Про Apple. Можно я... Еще одна новость, которая у меня тут была, э -э запасена? Как, как по поиздеваться, что ли, по подосаждать э любителям техники Apple? Э -э в этом вам поможет замечательный девайс, который называется Flipper Zero, про который мы не раз рассказывали. Э -э умельцы... Раскопали детали протокола, который использует Apple для своего, своего общения в своей экосистеме между устройствами, например, когда рядом обнаружен AirTag, э, или наушники, или еще какой-то девайс, и вот это все можно отправлять э, в виде сообщения на устройство, например, на iPhone или iPad через Flipper Zero без какой-либо авторизации, потому что когда ты, например, покупаешь новые наушники, естественно, тебе сначала нужно сделать пару со своим устройством, и потом только они уже будут определяться, как известные тебе или неизвестные. А в этом случае как раз объюзится вот эта часть протокола, когда они шлют эти уведомления намеренно, насильно и во все устройства в округе, и у всех начинают массово вылезать сообщения о том, что там AirTag появился, AirPods появились рядом, и прочее, прочее. Вот. Так что, если кто-то хочет досадить любителю Apple устройств...
0: А в чем досада?
1: Досада, что у тебя постоянные уведомления висят на девайсе. Но ты
0: их просто отменяешь, и ну, они больше не висят.
1: Они постоянно висят. Ну То есть он их шлет, и шлет, и шлет, и шлет. Но
2: ну, если ты хочешь так сделать. Это примерно мои рабочие сутки, постоянные уведомления. Ничего не изменится.
1: Но в том э, приложении, в котором эти уведомления к тебе приходят Скорее всего, ты не работаешь Ты работаешь в каком-то другом приложении Поэтому ты можешь игнорировать то приложение, в которое тебе уведомления шлют На какое-то время, по крайней мере И заниматься другим делом А если тебе нужен, например, iPhone для чего-то, неважно А ты не можешь им пользоваться То нек некий вид досады и расстройства можно получить, мне кажется
0: Ну, флипперам можно еще вообще много куда. Много что расстраивать, начиная с открывающихся шлагбаума, заканчивая включением громкости на полную или наоборот выключением телевизора, чего угодно. Так что хорошие инструменты, если ты не любишь людей.
3: Молоток. Это другой пример
0: хорошего инструмента.
1: Мак, ты добавлял новость про
3: файловый менеджер двухпанельный. Ты почему среди всех новостей, которые добавлял, твой взгляд упал именно на, на нее?
1: А я объясню. Это вполне... Я, это угу. Сейчас кажется очень странным, но на самом деле этому предшествовала вполне э, связанная цепочка событий. На, буквально на этой, ну, может быть, на прошлой неделе Вышло обновление для двухпанельного файлового менеджера под Mac macOS который называется Forklift Он с версии 3 обновился до версии 4 И я как раз начал изучать, что же там они понаделали нового И увидел в списке новостей то, что ты добавлял новость про другой Двухпанельный файловый менеджер Поэтому все, все связано
3: Окей okay. — Хорошо. Uh, ну, я добавил эту новость, потому что я сам пользуюсь. Речь идет про дабл-коммандер. Это такой uh, Total Commander для, для Linux. Что-то вроде того. Написан он, uh, по-моему, на Паскале, если не могу ошибаться. Вот. Ну, в каком-то там, паскали вот. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это так. Или на C. Надо посмотреть, кстати, код. Вот, я, я не помню. Uh, Почему я добавил новость? Потому что эта штука, собственно, самая Double Commander, не обновлялся очень давно. Вот. На Паскале, да, действительно, Паскале и совсем чуть-чуть. Ну, ты вот, не ошибся. Что приятно, самое главное для меня добавлен, встроен полноценный эмулятор терминала. Сколько надо было существовать в Тулзе? Там сколько, по 10 лет уже, или типа того. Только сейчас добавили нормальный эмулятор терминал а до этого был какой-то обрезок, если честно. Остальное меня на самом деле не особо волнует. Я им пользуюсь просто как файловым менеджером, который достаточно удобен под э, X-Face. Вот. Во всех иных случаях это по завету как раз Алекса. Это Midnight команда. Вот. И он вполне себе удовлетворяет все нужды, связанные особенно особенно связанные с перекидыванием по SSH и чего-нибудь такого. Потому что писать SCP километровый, вообще не хочется, вот прям жажды нет никакой, но забавляет дискуссия в комментариях к этому, к этой новости на OpenNet, даже не в самой новости, а в телеграм-канале OpenNet, где говорят, что есть Far to Linux или Far for Linux, как это называется, в общем, этот порт фара для Linux, вот, ну, я его поставил. И удалю почти сразу, потому что Midnight Commander покрывает просто все возможные юзкейсы, по крайней мере а Вот. Э, в общем, двухпанельные менеджеры файлы продолжают радовать. Возможно, не продолжают радовать тех, у кого macOS, you know, потому что зачем им, если у них есть прекрасный Finder, а, а меня под Linux продолжает. Попробуйте догадаться. Это планирование я серьезно говорю. Да, да.
0: Finder, Finder ужасный. Мы тебе
3: поверили. Ну, как минимум, выглядит красиво. Okay, Окей, тогда, тогда, значит, приходите на дабл-командер, чего уж.
2: Я не знаю ни одного человека, которому нравится Finder.
0: Вот теперь знаешь, кому нравится среди... Finder.
2: Кому нравится Finder? Видимо, им не Человек который, просто ни... просто, вот. Человек, который ни разу им не пользовался, да? Да. Мне интересно, у наших слушателей есть любители Finder?
0: Они нам молчат, не да, отвечают.
1: Я, я хотел сказать, интересно, они нам ответят сейчас или нет? <свят> <свят> да, забавно. Ну не, Finder, он, он дико, конечно, интегрирован в кучу разных вещей. Например, ну из удобного, я не знаю, при сохранении файла, чтобы не бежать по пути куда ты хочешь файл сохранить, любой, в любом приложении. Вот в это окошко можно бросить папку из Finder, а, и путь проставится сразу. То есть я вот этой штукой постоянно пользуюсь, но это можно делать не только из Файндера, из других
2: многих файловых менеджеров тоже. Я честно признаюсь, Explorer Windows Explorer мне нравится больше.
1: Я могу поверить.
0: Еще я хотел сказать, что меня несмотря на то, что я достаточно много лет на Макбуке сижу, каждый раз удивляет, что когда я выбираю файлик и нажимаю на Enter, он мне предлагает его переименовать. И это настолько неочевидно, хотя казалось бы, можно было бы уже привыкнуть. Но нет. Он не запускает. Я
1: как-то давно к этому привык. Не знаю, command вниз и все.
0: Ну, Ёжко. можно дабл тапнуть на него, да, но тем не менее. когда я его пытаюсь запустить. А, нет, ну у меня, или я -тачпад. тачпад.
1: Я имею в виду, это с клавиатуры дабл тапнуть неудобно. Но так,
0: клавиатуры тачпад они не очень далеко друг от друга. Это
1: если у тебя ноутбук, а если у тебя не ноутбук, если у
2: тебя
0: и не Macbook, Mac Studio, зачем тебе тогда Finder или
2: Mac Mini? А. -а. Я, кстати, И клавиатура у тебя необычная, механическая, или даже или керамическая.
3: Тот штука про Enter, это просто меня сломал то голод. Одна из причин, почему я от MacBook отказался. Мне слишком это было невозможно. Вообще
0: Вообще контраинтуитивно.
3: Честно сказать, да, потому что я сижу под вот обычный менеджер под X-фейсом — это Tuner. Ту но я понимаю, они все взяли из винды. То есть, как бы, все, говоришь, клавиши винды. И копирование пути и, и, тоже оказывается в современном, как Женя сказал, в Explorer. оно он шикарно работает, на самом деле. На 11 й винде прям он удобен. Но, все он, так? Но, да.
1: Короче, скоро перейдем на Windows. У кого еще нет Windows на macOS в параллел с какой нибудь
0: Подожди, мы рассказывали про то, что все идет спирально, очевидно, что в какой-то момент Windows станет наше все.
1: Значит, я скоро буду FreeBSD устанавливать. Если все идет по спирали. Мое познание компьютеров началось не очень не очень удачного дистрибутива.
3: Ничего себе. А как же FreeDOS?
1: Ну вот... Не, не FreeDOS,
3: MSDOS, MSDOS. FreeDOS потом. Какой-то DOS был, но
1: он уже был, мне кажется, как пакет под Linux. Ну, какой-то mm, там эмулятор или что-то такое. FreeDOS, Наверное, фридос. Не помню. А, еще одна новость, которой я очень сильно удивился, потому что я несколько месяцев вообще не следил за этим э продуктом. Хотя очень его люблю. Apache Superset внезапно взял и обновился до версии 3.0. Я настолько удивился, что я пошел почитать, а что же туда такого включили, что подняли мажорную версию, и не нашел, к сожалению, релиз нот от этой версии. Поэтому я даже не знаю до сих пор, что же там действительно обновилось. Но звучит многообещающе. Хочу попробовать запустить, посмотреть. А, По-моему, они даже в докер еще не публиковали новую версию. Я это заметил по нотификациям из менеджера Python пакетов. И, собственно, пошел читать, да, действительно, новый тег на GitHub есть, новая версия пакетов в PyPy, но релиз ноты я нигде не нашел. Как-то так.
0: Да, там есть только релиз ноты от второй версии почему-то.
1: Будет, я думаю, на днях должны показать, может быть, мы в следующих новостных эпизодах про это поговорим, что там такого серьезного.
2: Говорит ли это о том, что сами разработчики не знают, насколько много изменений произошло?
1: Но Обычно они хотя бы, мне кажется, бросают список э, пиаров, которые были включены, чтобы хотя бы по ним как-то ориентироваться, но здесь даже этого не было. То есть можно, конечно, пройти, наверное, найти комит от версии 2 какой-то, посмотреть список всего, что было в Merchant и все комиты и попытаться разгрести, но как-то, мне кажется, не очень удобно, не очень юзер friendly. Так, а что у нас еще? Еще коллега на днях поделился со мной информацией об еще одной альтернативе Docker Desktop. Как многие знают, Docker Desktop под Windows и macOS платный. Я не знаю, под Linux он существует или нет вообще, и платный он или нет, но по macOS и Windows точно платный, причем там хитрая очень лицензия стала с прошлого года, по-моему. Все ищут альтернативы, и это одна из альтернатив. Я-то первым делом подумал, что наконец-то какая-то open-source или, по крайней мере, бесплатная альтернатива. Но оказывается, нет. Это платная альтернатива платному Docker десктопу. То есть надо прям вот сильно захотеть и сильно не любить оригинальный Docker десктоп для того, чтобы пойти и этой штукой пользоваться. Я что-то поленился разбираться дальше. Насколько это хорошо работает Последний из альтернатив самого докера Docker Engine э, Я, по-моему, помню Это от Amazon. Finch, мы такой обсуждали как-то весной Тоже, кстати, не идеально Работает, и не со всеми контейнерами На всех архитектурах А Docker Desktop Не знаю, насколько я хочу
3: Изучать
2: uh, uh...
3: Я не знаю, как говорить, о какой конкретной альтернативе идет речь, но у нас эти списки в списке тем был OrbStack, но он вроде бы open source. Я не знаю, что платный он нет. Там есть подписка, но она не является дисфункциональной. То есть типа там какой-то саппорт, какие-то обновления, видимо, ходфикс и все такое. Вот этот Orbstack я пытался разобраться, но так у меня нет macOS. Я не дата-инженер. Скоро мне выгнется подкаст, я. с подкаста, вероятно. Как и всем. Так вот, эта штука обещает типа simple way to run containers and Linux machines on macOS. Как бы обещание обычное, казалось бы, чего такого, но среди них обещаний они говорят, что это очень быстро запускается и очень мало есть ресурсов. Не очень понятно, в чем проблема, то есть, я не знаю, это, может быть, с точки зрения сервера, какой-то инфраструктуры имеет смысл. Вот. Но опять же, я, мы про сервера на Mac говорили, что это ну, такое бывает, да? Вот, не знаю, это распространенная штука, сервера на macOS. Вот, Но в любом случае, мне не очень ясно, в чем суть. Если открыть сайт этого OrpStack, то тут есть такая секция Compare, где они сравнивают себя с Docker Desktop, с UTM и с Колыма или Колима, я уже не знаю, как правильно. Колима, наверное, потому что есть Лима, и так, конечно, это Колима — это порт видео под macOS э, движка. А, и здесь есть э, прям сравнение, где докер типа вот по всем статьям проигрывает в некоторых аспектах, вот, в то время как эта штука якобы выигрывает. Вот. А, например, есть интересная вещь, как Fast x86 Machines. А, Тут у меня есть вопросы. То есть я не очень понимаю, как сейчас работает э, докер на, Mac, на M1. Вот. И то есть я так понял, что, ну, как бы есть розетта, да, которая эмулирует все x86 инструкции. Вот. Возможно, только когда они вкладывают Fast X86 машин, может они делают какую-то более умную трансляцию x86 инструкций в железо, но это было бы как-то очень интересно. Типа Apple не смогли, они смогли. Ну, звучит парадоксально для меня, если честно. Согласен. Ну, вот, э, как бы, ну, в общем, это, наверное, для тех, кто <coughs> прям будет пробовать, возможно, имеет смысл ну, вот, посмотреть на это. Вот, я как-то так и не понял, в, в, чем, в чем же суть и почему э, даже мне, как, как потенциально пользователю macOS, этим стоит пользоваться.
1: Ну вот про экономию ресурса есть, наверное, смысл. То есть как работает Docker Desktop, ты его при запуске сервиса указываешь, сколько он съест виртуальных CPU или там физических ядер и сколько памяти. И это все будет занято. То есть он делает какую то виртуальную машину, слой виртуальной машины, и дальше все контейнеры они запускаются уже в нем, а не напрямую на твоей macOS, потому что она, а -а -а. да. Возможно, как раз вот эта штука, про которую говорит OrpStack, что они позволяют это более динамически как-то настраивать и не отъедать сразу много ресурсов на все. Может быть, а, как Да, может быть, да. Ну, хорошо, что альтернативы есть. Я, честно говоря, пропустил. Мне показалось, я где-то читал про плату за этот сервис. Похоже, ты прав, что действительно там... Можно задонатить условно, но это не обязательная часть. Так что да, интересно.
3: А, вот, написано, что бизнес and commercial use это 8 долларов юзер в месяц. Вот. А, ну Personal вот. use free. Воу.
1: Ну, Docker Desktop тоже бесплатный. Как бы, угу. Для ну, да. персональных использования. Условно бесплатно. А основная идея как раз к коммерческим использованием и с бизнесом. Еще одну штуку хотел э, сказать про интересный сервис не сервис, а, как его назвать-то. Инструмент э, Snowkill называется, про который я прочитал в чатике русскоязычным по Snowflake. Э, что значит, этот инструмент open source на GitHub за open э, помогает мониторить запущенные, поставленные в очередь запросы в Snowflake, смотреть, что там, кого блокирует и все вот это активно мониторить. Разработчик обещает лучше, чем это делает сам Snowflake. Вот. Ну, какими-то дополнительными фичами обросло, чего в самом Snowflake недостаточно было. Не смотрел сам, признаюсь, но очень заинтересовался описанием. Хочу попробовать посмотреть, насколько это будет удобно в использовании. Ссылочку обязательно добавим.
0: Ну и давайте перейдем к новостям однострочникам. А, первая новость. Дипломы разрешили писать вместе с чат GPT. Естественно, нельзя полностью слизывать. Надо про, а, через, через свой собственный мозг прокидывать всю эту информацию да. понимать, о чем там рассказывается. То,
2: то есть это, в принципе, ужесточение правил. Нельзя все списывать.
0: Да, именно так. Spotify запустил подкасты с белым шумом. Они пользуются большой популярностью. внезапно.
2: Мы появились на Spotify.
3: У нас розовый шум, не белый, розовый.
0: Да, отлично. Я тут предлагала сегодня сделать э, выпуск в духе Spotify, свежего, потому что мы сегодня немножечко э, рас на расслабоне, могли бы просто пошуметь. Но тем не менее выпуск немножко новостной, поэтому перейдем дальше. А, что у нас еще? А, любителям а, механических и керамических клавиатур. Uh, представлен новый метод определения текста по звуку его набора на клавиатуре. И этот метод выдает 95% точность. Имейте в виду, ребята.
1: А, -а на керамических mm -hmm. до 99. -ти.
0: Из этого подкаста мы можем узнать не только то, что мы думаем и говорим, но и то, с какими шутчиками мы между собой перекидываемся. Все, кроме меня, у которой нет механической и керамической клавиатуры.
2: У меня тоже нет ни той, ни другой. Но я мечтаю о керамической.
0: Cioè, пришло опровержение, и срочное опровержение к новости про Spotify. На самом деле, Spotify пытается убирать те подкасты, эти подкасты с белым шумом с платформы. Так что нет, мы, пожалуй, это недолгий недолгая история подкаста
1: на Spotify.
2: Да, такой появился на Spotify и исчез Spotify. Дом молния
0: следующая новость чуть посерьезнее ученые MIT разработали нейросеть которая анализирует видеозаписи пациентов с ДЦП и другими неврологическими расстройствами смотрит на то, как они ходят и двигаются и из этого с 70% точностью предсказывают оценку врача, который будет с этим пациентом работать и это прекрасно, и это ведет к нас к прекрасному будущему, когда мы просто забираемся в медицинскую кабинку, и нам впрыскивают лекарства от всего, чем мы болеем. Amazon планирует разместить дата-центр в Казахстане. Это прекрасная новость для Казахстана. Учитывая, что он стал гораздо более айтишным за последние полтора года, я очень рада за эту страну. Uh, и последняя новость, которую я хотела однострочником бахнуть, это, это, это. Uh, защита изображений от нейросетей. Софт, uh, который позволяет перемешать немножечко пиксели на uh, картиночке утверждается, что после того, как эти пиксели поменяются местами, нейросеточки не смогут определять, что там вообще происходит на картине, и с ней работать. Звучит э, немножечко странно, и э, не уверена, что так вообще можно, потому что нейросети, она все-таки э, смотрит не, не на пиксели, а на общую идею изображения, но, тем не менее, новость такая есть. Все, я отстрелялась.
2: Да, у меня новость полустрочник. Новость-полустрочник. Все. Конец. Нейролинг, компания Илона Маска, которую он еще не загубил, дали разрешение на первое взаимодействие с человеком, на первую операцию с человеком. Он набирает, он, Илона Маск набирает испытуемых, людей с, если я правильно прочитал новость, с параличом, чтобы встроить им нейролинг и позволить им, видимо, управлять их за скелетом, не знаю.
1: Надо, надо поближе туда перемещаться. Хочу чип себе вживить, ну, куда-нибудь к нейролинку поближе. Я бы пошел Подожди, ты с так lipswaying.
0: говоришь, поближе перемещаться. У тебя тоже проблемы с, 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 с Про... аппаратной частью?
1: Я просто хочу апгрейд железа произвести. А,
0: А, это хорошо.
2: Там, возможно, в этом чипе сразу встроенная подписка на X, который бывший твиттер. И это, пускай, будет единственный шанс получить подписку.
0: Это, кстати, неплохо. Или У тебя в твиттер сра сразу выкладываются все твои мысли, потому что Нейролинк же еще занимается тем, что а, отлавливает твои мысли и играет вместо тебя а, в видеоигры.
2: И показывает рекламу. Стримы, в глаза. Да, реклама, да, ты, ты, ты перебегаешь дорогу, и у тебя реклама включилась
0: Реклама медцентра, в который ты попадешь, да, видимо?
2: Да, потому что предиктивная аналитика Сразу
1: да. вызов скорой, да? Да
2: <свят> При наличии
0: подписки, конечно
2: Не, А без подписки выезжает э, специальная бригада, которая вырезает этот э, чип, он дорогой
1: и, и некоторые другие органы
2: на донорство
3: по подписке. Да, прикольно.
1: Слушайте, Gmail, нехорошие такие, не люблю Google, ввели квоту на отсылку email сообщений в амазоновский сервис. Это прям стоило ожидать, но вот так вот прям... Чтобы
3: делать это очень несерьезно с их стороны. А можно пояснить, почему стоило ожидать? Для меня вот вообще нелогично звучит. В чем прикол? Почему стоило ожидать? Потому что Google это корпорация зла. Нет, в смысле. Э -э Использование Gmail а как notification сервиса бесплатного или платного, в, в, чем, в чем суть?
1: Не-не, а, вот этот амазонский сервис Simple Email Notification Service, S -E -S, он позволяет очень удобно делать рассылки по, например, компании или вне компании. Это организовано таким образом, что при добавлении в этот сервис нового имейла адресату приходит сообщение с просьбой согласиться на подписку на тот или иной топик, и после этого он, соответственно, в этом топике получает из этого сервиса уведомления. Кто-то, например, ты, если это из твоего аккаунта было отправлено, можешь отправлять туда какие-то notifications, можешь, там, я не знаю, приглашение пойти пообедать и отправить, или еще что-то. А Gmail теперь не позволяет отправлять в этот сервис э, сообщения, то есть они в... Э наоборот, не позволяет принимать сообщения из этого сервиса. То есть даже если ты, владелец своего персонального ящика, изъявил желание получать сообщения с этого топика, из этого сервиса, у тебя все равно будут ограничения на поступающие сообщения. И это mm -hmm. ну, очень странно, но Google. Скажите, кто, кто, кто сегодня пользуется почтой от Google? Да никто, да? Давить, давить.
2: Я вынужден.
0: Я тоже пользуюсь.
2: Я раньше пользовался, а сейчас прям вынужден пользоваться.
1: Что тебя вынудило, Жень?
2: У нас корпоративная почта в Толоке на G-сервис. Понятно. Но у меня теперь есть проблема, что у меня есть личный аккаунт и рабочий аккаунт, и они постоянно путаются. Там есть очередность логирования, вот это U0-U1 в URL. У тебя есть основной аккаунт, он U0 и как бы второй аккаунт. Видимо, можно эту очередность как-то поменять, но в от того, в какую очередь ты залогинился.
1: И тут у меня вопрос возникает на этой почве. Вы все через один браузер работаете для всего, и для личных нужд, и для рабочих, и для прочего. Просто то, что Женя объясняет, я с этим сталкивался когда-то, но потом я пришел к выводу, что мне надо разнести просто на разные браузеры, иначе невозможно
2: жить. Я пытаюсь к этому прийти, то есть я прям чувствую. Это очевидно, но механика рук пока не позволяет.
0: Хочу О. сказать, керамика. Тебе нужен нейролинк.
1: Керамика
2: рук не
0: позволяет. А, я хочу сказать, что я пользуюсь тремя браузерами. Одним для, для личных нужд, вторым для работы, а третьим для нашего подкаста.
2: Это да, прекрасно. прекрасно. Я... — Мой подход к браузерам, как только я перестаю видеть иконки э, в, сайтов, когда вкладок настолько много, что иконок не видно, я закрываю эту, этот браузер и закрываю новый.
0: — И устанавливаешь Смешно. новый?
2: Служ... — Служ... Не, ну просто открываю новый браузер. — Этот
1: испортился, нужно установить новый. Я хотел сказать, что для того, чтобы не было много вкладок, я себе установил плагин, который называется «TabLimiter». Он просто не позволяет открывать больше определенного количества вкладок, которые ты сам настроишь. И это очень помогает. Для меня
2: это значит, если он не, не разрешает мне новые открытия, просто его закрою, открою новый с нуля начну.
1: Ну вот. А вторая штука это браузер, который называется ARC, который мы обсуждали когда-то в новостных эпизодах под macOS. Он... Автоматически закрывает все вкладки и не позволяет их восстанавливать, если ты специально прям не захочешь этого сделать. И, соответственно, он э, помогает как раз вот в таких случаях не держать огромное количество вкладок. Я хотел бы сказать, что... Да, Женя, извини.
2: Не, я просто обожаю иногда раскручивать вкладки обратно. То есть ты их закрываешь и ты прям видишь свою мысль только в обратном порядке. Ты такой оп-оп-оп, закрываешь-закрываешь. А вот здесь вот ветка, куда мысль не пошла. Я такой, блин, надо ее додумать. И все, и заново.
1: Но такая история же никуда не девается.
2: Не, ну история прямолинейная. А вкладки твои, не с развилками. Вкладки с развилками? Расскажите, пожалуйста, подробнее, что вы видите. В смысле, открыл
3: документацию. Увидел там три линки. Не знаю, там, как запустить, как посмотреть. И посмотреть еще на какой Тык на, на, на трех ссылках, у тебя уже три направления появилось. Открываешь первую. Там документацию, например, нужно поставить какой-нибудь еще пакет. Появилось еще две линки, как поставить пакеты. Может, еще что-то сломалось. А потом, когда ты вот 10, 20 штук накопилось, с последней начинаешь. И вот, как Женя говорит, оба, мысль обратно разходишь. Там поставил пакет. Ага, сделал, закрыл вкладку. Потом, надо, и вот он так вот стэк
2: сворачивается. И это прям восхитительно, когда ты понимаешь, как ты думал. И насколько ты не прав и не туда свернул, это прям восхитительно.
0: Ты докручиваешь это до мысли о выборе профессии? Или у тебя не такая большая история вкладок? Uh,
2: да. <свят> <свят> uh,
1: в новом браузере Safari, в новой версии, в 17 по-моему, появились профили, такие же, как в Google Chrome. И я себе скачал Technical превью, чтобы посмотреть, как это работает. Вроде работает прикольно. И мне кажется, можно даже будет перейти. Это то, чего мне в Safari не хватало, из-за чего у меня вообще Chrome, в принципе, был установлен. Ну, еще для подкаста, конечно. Потому что джитсы ни в чем другом не работает нормально. Вот. И так что прикольная штука. Очень э, радует. С новой версией OS будет
3: такая официальная публичная версия. Стабильная. Я хотел... Вот мы уже приближаемся к концу. Я хотел к новостям, полуторастрочникам добавить одну новость. Случайно наткнулся на утилиту, называется TS-ZIP Text Compression Using Large Language Models. Забавная штука. Они, ну, в принципе, изучают вопрос о том, как компрессировать текст с помощью больших языковых моделей. Ну и, в принципе, большие языковые модели это уже делают сами по себе, потому что они внутри себя содержат, собственно, репрезентацию нашего языка в виде векторов, так или иначе, контекстуально зависимо. И э, они говорят, что есть тузы, э, перечисляют, например, среди них есть некая туза, называется э, NNCP, по-моему, и еще несколько, которые... А, э, CMIX, версия 19, одна из лучших Lossless Data Compression Program. Я так понимаю, что есть соревнования, где берутся разные строчки. И там смотрится, как работают разные архиваторы. Ах Zip-ы, зипы, zip -Zip В общем, все возможные э, способы э, сжать информацию. Так вот в этой штуке, что забавно, она очень классно сжимает информацию, шикарно сжимает. Просто с невероятным э, рейтом. Но есть нюанс, она э, не разжимает точно. Вот, э, то есть как бы берется некий текст, он сворачивается в векторное представление, Потом их отлично можно все свернуть, ну соответственно, чиселки, да, там, не знаю, можно квантизовать и акку аккуратненько э, все спрессовать. Вот, но потом, когда мы начнем, как обратно, представление, которое получаем декодером, будет похожим, но совсем обязательно тем же самым. Вот, поэтому ребят, конечно, интересно делают. Ну, еще есть нюанс, то, что эта штука требует, чтобы было GPU, скорее всего, чтобы работал быстро. Ну, можно и на CPU гонять. А еще она требует, чтобы в качестве самого сжимателя, в э, базы данных, да, языка, была сама модель, которая весит, там, не знаю, от 600 мегов до гигабайтов-гигабайтов. Вот. Э, так что это совершенно нечестное получается устройство сжатия, которое требует наличия модели э, нехилого устройства вычисления по сравнению с там, не знаю, зипом, который, не, не знаю, может, один мегабайт занимает исполняемый файл, может, даже меньше, может, какие-то килобайты. Да? Вот. Но забавный эксперимент. Именно в том плане, что мы отлично сожмем, но вот разожлем ли, и что у нас получится, совсем не обязательно.
0: Смешно.
2: Это очень похоже на... Not deaf, not... На Не, на ту мудрость, которую мне админы Mail.ru рассказали. В любом случае, наши админы. Они сказали, что не важно наличие бэкапирования. Важно наличие бэкапирования, но не столько важно наличие бэкапирования, сколько возможности из этого бэкапа что-то поднять.
1: А, мне кажется, я писал, когда-то пытался написать свой архиватор. Он работал примерно так же, как uh, сейчас было рассказано. Он отлично сжимал, но, но разжимать не умел, в принципе.
2: Поэтому ты сейчас ведущий подкаст.
1: Не давайте мне больше клавиатуры в руки.
2: Механической или керамической?
1: Никакие.
0: Uh, Нейролинг. Вас спасет нейролик.
1: Меня, точно, да.
0: С чатом же пити на борту. Говоришь, ну, вот напиши мне архиватор. А потом говоришь: Блин, теперь, пожалуйста, разархиватор напиши. <laughs> Извините, программа выполнила. Недопустимая операция будет закрыта.
3: Да, секфолд, и все, и мозг
2: сплавился. Ох, уж это светлое будущее. На этом можно завершать
1: подкаст Дата кофе. Я думаю. Всем спасибо за прослушивание. Услышимся через недельку.
2: Пока-пока. Всем пока.